0: Der Fußball -Podcast. Flugzeuge, ferngesteuerte Autos, Bonbons. Die Bundesliga wird zum Spielwarengeschäft und Abenteuerspielplatz und deshalb bei Kindern immer beliebter. Nur nicht bei Martin Kind. Herzlich willkommen zu einer neuen Anstoßfolge mit mir, mit Michael Augustin und mit dir, mit Fabian Wittke.
1: Und wisst ihr, woran man einen Feuerwehrmann wie auf dem Betzenberg alter Schule erkennt? Er kommt in jedem Fall mit einem Friedhelm. Das ist ein Gag, den wir aus der vergangenen Folge noch haben liegen lassen. Es geht natürlich nicht nur um Friedhelm Funkel, obwohl an der Tabellenspitze, da funkelt es ordentlich und äh, da geht es mächtig ab. Natürlich werden wir auch über die Trainerrochaden, die sich anbahnen oder die vielleicht auch erst noch im Sommer geschehen werden, sprechen. Es wird eine bunte Folge und... Das Kult-Derby, Kinder, schon wieder ein halbes Jahr her. Das Kult-Derby zwischen Michael Augustin und Fabian Wittke steht ja auch noch an, denn es kommt zum großen Rückspiel nach dem äh, ja doch sehr eindeutigen Ergebnis aus dem Hinspiel St. Pauli gegen Holstein Kiel. Jetzt also das Rückspiel am Wochenende in Kiel. Und damit Hallo.
0: Da werde ich sein. Freitag, 18.30 Uhr. Ich freue mich. Wir reden aber auch über das Tuchel-Thema in München und über Steffen Baumgart, der Helmpeter als Kultfigur im Hamburger Volkspark ablöst. Wir müssen dazu sagen, noch hat der HSV... Diese Trainerverpflichtung nicht bestätigt, aber alles, wirklich alles deutet darauf hin. Ähm, Anstoßhörerinnen und Hörer, die regelmäßig dabei sind, wissen es, wir oder ich wohne gar nicht so weit vom Volksparkstadion entfernt. Ich habe mein Podcast-Studio heute extra in den fünften Stock ins Obergeschoss verlegt, wo ich sehen kann, ob weißer Rauch im Volkspark aufsteigt oder nicht. Und wenn der weiße Rauch aufsteigt, dann reden wir auch über Steffen Baumgart und wenn nicht, dann reden wir trotzdem über Steffen Baumgart. Über wen oder was wollen wir zuerst sprechen?
1: Ähm, ich habe hier übrigens nebenbei gerade, weil es ja wirklich noch früh ist, also 9 Uhr mitteleuropäische Zeit, ich habe mir ja gerade eben noch so Müsli gemacht und wie man das so von vielen Podcast-Fans hört, die lieben das unfassbar, wenn... Podcast-Host äh, nebenbei Essen, das ist total schön, da freut man sich drüber, wenn man so Schmatz und Störgeräusche hat. Nee, aber lasst uns doch ruhig kurz äh, in den Volkspark schauen, oder wie man ja auch sagen könnte, wenn der HSV den Walter vor lauter Baumgarten nicht mehr sieht, aber er ist ja wahrscheinlich schon im Anmarsch, der Mann mit der Schieber, Schieber, Schiebermütze. Um 16 Uhr soll er das erste
0: Training leiten. 7, 8 Grad, Nieselregen, bestes Baumgart-T-Shirt-Wetter. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ja, also ich frage mich bei Steffen Baumgart, warum erst jetzt? Er hatte sich ja schon zu Zeiten, als Tim Walter noch den HSV trainiert hat, immer mal wieder so seicht ins Gespräch gebracht als möglicher HSV-Trainer. Er hat den HSV auch als seinen Kindheitsverein bezeichnet. Ich glaube, die Aussage ist ungefähr zwei Jahre alt. Damals gab es ein DFB-Pokalspiel zwischen seinen damaligen Kölnern und dem HSV. Und da hatte er gesagt, dass er früher in Rostock, wo er ja aufgewachsen ist, den HSV immer sehr, sehr eng verfolgt hat. Der HSV sei sein Kindheitsverein gewesen. Da frage ich mich allerdings, das haben mir schon einige Trainer gesagt, die den HSV in den vergangenen Jahren äh, mal für längere, mal für kürzere Zeit trainiert haben, wie sehr sie den HSV schon immer mochten. Und ich weiß nicht, ob solche Aussagen bei den HSV-Fans gut ankommen. Aber ansonsten, Fabian, können wir, glaube ich, festhalten, so einer wie Baumgart, der wird bei den HSV-Fans gut ankommen. Oder wie siehst du das?
1: Also alles das, was ich so über die sozialen Medien danach da verfolgt habe, das war ja irgendwie auf der einen Seite wirklich auch noch sehr wertschätzend gegenüber Tim Walter, aber auf der anderen Seite auch so, ja, hat halt irgendwie dann nicht sein sollen oder sollen sein. <lacht> hat nicht geklappt am Ende. War dann doch irgendwie nicht das Perfect Match. Über die Abwehrsorgen brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Aber dann hieß es eben auch so, ja, und jetzt Steffen Baumgart holen. Dann jetzt auf jeden Fall Steffen Baumgart. Ähm, du hast ja eben gesagt so nach dem Motto warum es jetzt also ich habe das auch noch mal so ein bisschen recherchiert also er war ja schon mal ein ganz großes Thema bevor Tim Walter damals verpflichtet wurde aber ich glaube das hat eigentlich ein bisschen was mit ehrlichkeit und authentizität zu tun denn da als damals Jonas Bold den Kontakt zu Baumgart aufgenommen hat war er mit den oder in Gesprächen mit dem FC schon schon sehr weit und hatte da wohl dann entsprechend schon das agreement gegeben und auf der anderen Seite war der HSV auch damals schon in Gesprächen mit Tim Walter. Und so ein bisschen die, die Liebe über Umwege möglicherweise. Die Frage ist natürlich, ob es tatsächlich eine Liebe wird. Auf jeden Fall gucken sich da jetzt aktuell gerade erstmal zwei verliebt in die Augen. Aber was mir auch hängen geblieben ist, du hast es in der vergangenen Folge angesprochen, also rein was die Ausrichtung des Spiels angeht wird sich wahrscheinlich erst einmal zumindest ab der Mittellinie nicht viel ändern. Die Frage ist, ob Steffen Baumgart hinten den Laden dicht bekommt.
0: Ja, da habe ich auch meine Zweifel. Ich habe mir tatsächlich mal seine bisherigen Saisons als Trainer des SC Paderborn und des ersten FC Köln etwas genauer angeguckt. In der Aufstiegssaison, das war 2018/19, da stieg er mit Paderborn von der zweiten in die erste Liga auf hat Paderborn 50 Gegentore kassiert, 76 Tore geschossen, 50 kassiert. Also eine stabile Abwehr war das nicht. In der Erstligasaison ging es dann ja sofort wieder runter mit 74 Gegentoren. Und beim FC, da wurde er ja 2021, 22 Trainer, hat Baumgart in seiner ersten Saison 49 Gegentore kassiert und dann 54. Und in der jetzigen Saison, da wurde er ja in Köln entlassen, Stand ja jetzt auch nicht für stabile Abwehrarbeit. Also, Timo Schulz hat die Abwehr jetzt ein bisschen besser stabilisiert, aber die Kölner haben halt vorne große Probleme und das haben sie auch am Freitag bewiesen. Beim 0-1 gegen Werder haben extreme Schwierigkeiten, überhaupt Tore zu schießen. Aber ich glaube, Baumgart wird jemand sein, der sich breit breitschultrig vor die Mannschaft stellt, wie es Tim Walter auch gemacht hat, denn der mediale Druck auf die Spieler wird ja zunehmen. Die Mannschaft muss hoch, soll hoch in die erste Liga und das Argument, dass der Misserfolg in Anführungsstrichen mit dem Trainer zusammenhängt, ist jetzt nicht mehr da nach der Entlassung von Tim Walter. Jetzt sind die Spieler noch mehr in der Verantwortung und ich glaube, diese Rolle wird Baumgart ausfüllen. Er ist von seinem ganzen Wesen her jemand, der wahrscheinlich tatsächlich, und das meine ich jetzt frei von Ironie bei den Fans, gut ankommen wird. Ob mit oder ohne Kultkappe, aber ich sehe ihn im Regen, auch bereits am kommenden Sonntag, ich weiß nicht, wie das Wetter wird, aber wahrscheinlich schlecht. Im Heimspiel gegen die SV Elversberg in seiner Coachingzone auf- und abrennen und äh, möglicherweise wird er da dann schon äh, ja, so ein bisschen die Herzen der HSV-Fans erobern. Aber ähm, davon mal abgesehen wäre Elversberg so eine klassische Stolpernummer für den HSV, äh, ein äh, größtmöglicher Außenseiter, der eben wahrscheinlich äh, dieses Spiel wie ein Pokalspiel gegen die Bayern in der ersten Runde angehen wird und ähm, ja das Stadion in Hamburg ist, äh, da passen da passen alle Einwohner Elversbergs dreimal rein ungefähr. Ähm, das nur by the way. Ich glaube, äh, dass das Baumgart zumindest ähm, von seiner ganzen Art, von seinem Wesen jemand ist, der diesen Druck ganz gut auf sich ziehen kann. Äh, so wie es ja Tim Walter auch gemacht hat. Aber ich glaube nicht, und ich habe ja gerade die Gegentore in seiner Paderborner und Kölner Zeit angesprochen, ich glaube nicht, dass er derjenige sein wird, der die Abwehr stabilisiert. Denn da ist ja ganz viel Verunsicherung drin, wie ja die letzten Ergebnisse 3-4 gegen Hannover, 2-2 in Rostock auch gezeigt haben.
1: Aber sollte es... Gut ausgehen, denn es ist ja ein vermeintlich leichter, einfacher Start für Steffen Baumgart. Du hast angesprochen, geht jetzt gegen die SV Elbersberg, danach nochmal wieder ein Heimspiel gegen den VfL aus Nürnberg und danach dann das erste wahrscheinlich Gradmesserspiel auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Sollte das alles positiv zugunsten des HSV ausgehen, wäre das dann mit Steffen Baumgart Jubel-Tubel-Heiserkeit? <lacht> Wahrscheinlich schon, aber äh, ich frage mich,
0: ob die Abwehr und ähm, die Abwehr des HSV ist eine mittelmäßige Abwehr unter Tim Walter hat sie. Ähm, zu riskant gespielt. Das haben wir ja letzte Woche und auch in früheren Folgen häufiger auch schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob es diese Abwehr bringt. Also Ambrosius erlichtert seit mindestens zwei Spielen gegen Hannover und in Rostock durch den Strafraum. Matteo Raab, ähm, der war jetzt das zweite Mal im Tor und hat beim 2-2 in Rostock auch mindestens einen Gegentreffer aus seinem Gewissen. Frage ich mich auch, äh, macht es Sinn, eine ohnehin verunsicherte Hintermannschaft mit einem Torwartwechsel noch mehr zu verunsichern? Also Raab hat jetzt in zwei Spielen sechs Gegentreffer Treffer kassiert. Ich kann mir vorstellen, dass Baumgart da auch diesen Torwartwechsel Torwart wieder rückgängig macht und wieder Daniel heuer Fernandes reinstellt. Und mein Eindruck ist auch, dass die Verunsicherung ähm, von Spiel zu Spiel auf unterschiedliche Spieler schwappt. Rennford-Königsdörfer hat jetzt mit einem sehr riskanten Pass auch ein Rostocker Tor eingeleitet. Also viele Spieler sind verunsichert und die Abwehr ist glaube ich nicht nur verunsichert, äh, weil der Druck zu groß ist, aufsteigen zu müssen und weil die Spielweise unter Walter zu riskant war. Ich glaube, sie ist auch verunsichert, weil die Qualität einfach nicht da ist. Ramos und Ambrose sind durchschnittliche Zweitliga-Innenverteidiger. Und äh, das ist auch ein Problem. Und das kann Baumgart ja nicht in den Griff kriegen, weil es eben äh, keine Möglichkeit gibt, mehr diese Mannschaft auf dem Transfermarkt zu verstärken. Und ich glaube nicht, dass er so gestrickt ist, dass er jetzt, ich sage mal Darmstadt-like, ähm, den HSV jetzt umstellen wird. Darmstadt ist ja mit einer stabilen Abwehr und mit einfachem Fußball mit einer Standardstärke in der vergangenen Saison in die erste Liga aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass Baumgart jetzt so eine Transformation einleiten wird und dass wir einen komplett anders ausgerichteten HSV erleben werden.
1: Ja, muss man glaube ich tatsächlich erstmal abwarten. Was ich übrigens mag ist, seit dieser Saison oder eigentlich auch schon seit der vergangenen Rückrunde, so mit ähm, was für ein Selbstbewusstsein äh, du natürlich irgendwie so über die Abwehr denn so des HSV sprichst. Aber ich meine, das steht dir natürlich momentan als Tabellenführer auch zu, dass man da sagt, Nee, das, das, da, da, möchte ich, da möchte ich mal dir, dir, dir widersprechen. Also, ja klar, dein Lieblingsverein ist Holstein
0: Kiel, mein Lieblingsverein ist der FC St. Pauli. Über beide, über das direkte URL sprechen wir später noch. Aber das ist ja jetzt, äh, ich würde mal sagen, eine objektive Analyse. Als Sportjournalist äh, kannst du äh, zehn Fragen ja. und
1: neun kommen zu demselben Ergebnis oder vielleicht sogar alle zehn. Nein, du hast ja auch recht, aber trotzdem mag ich. Ich mag das einfach sehr gerne. Nein, du hast du hast ja, nein, du hast ja auch recht. Das habe ich ja auch eingangs schon gesagt. Ähm, ich sehe das auch so. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch durch die verletzungsbedingten Ausfälle. Das ist das Problem. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass auch wenn Steffen Baumgart das System vielleicht nicht anpasst, dass das aber defensiver auslegt. Weißt du, was ich meine? Also, dass man die letzte Reihe nicht äh, deutlich auch noch hinter die Mittellinie, also jenseits, nicht diesseits, marschieren lässt oder stellen lässt, sondern dass die Grundausrichtung ein bisschen defensiver sein wird. Weil, ich sag mal so, im, im letzten Drittel hat der HSV ja auch die Qualität, die ja auch überdurchschnittlich ist. Und dann sollte es ja auch eigentlich gegen Vereine, gegen die man zuletzt Punkte gelassen hat, gegen Hannover 96 und den KSC auch verloren hat, gegen Elversberg äh, im Hinspiel äh, schwach ausgesehen hat, gegen Osnabrück verloren hat. Gegen diese Mannschaften sollte der HSV ja eigentlich seine Punkte holen. Und wie gesagt, nochmal, also ich glaube, wenn man diese Defensivreihe einfach ein bisschen weiter nach hinten schiebt ähm, und stellt, dann dann kann das halt auch funktionieren. Die Frage ist dann, wie es gegen Vereine ausgeht und aussieht, die auf einem ähnlichen Niveau spielen. Und damit meine ich natürlich dann auch Düsseldorf, St. Pauli, Kiel ähm, und was da alles noch so nachkommt. Ich glaube, ein ganz
0: großer Ansatz wäre auch, äh, den HSV mal angenommen, er liegt, wie es ja zuletzt häufiger vorkam, mit einem oder zwei Toren zurück, schafft den Ausgleich und rennt dann ins Verderben, will dann mit aller Macht noch den Sieg erzwingen. So eine Aufholjagd kostet ja auch äh, Kraft und der HSV ist danach wirklich kopflos wild aufgetreten nach solchen Spielverläufen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz ratsam wäre, dann auch in einem ähnlichen Fall mal einen Punkt einfach mitzunehmen und ihn irgendwie zu verteidigen. Denn ein Punkt ist besser als kein Punkt. Oder täusche ich mich da?
1: Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Also wenn wir jetzt vielleicht sogar schon eine galante Überleitung machen wollten, es sei denn, du möchtest zu dem Thema gerne noch was sagen. Also wir warten ab, was der Einstand Steffen Baumgarts bringen wird. Aber da sind wir genau bei der Frage, wie viel brächte St. Pauli und äh, Holstein Kiel einen Punkt? Ähm, oder wäre das dann quasi schon das perfekte Ergebnis aus Sicht des HSV eigentlich schon? Ne? Also erstmal muss der HSV gegen Elversberg
0: gewinnen. Das Spiel findet ja zwei Tage später statt. St. Pauli hat drei Punkte mehr als Holstein Kiel, sieben Punkte mehr als der HSV, acht Punkte mehr als der vierte Hannover 96. Und ja, jetzt willst du von mir so eine, so, eine, so eine Vorschau haben, was ich da für ein Spiel erwarte oder, oder wie zwischen Kiel und St. Pauli? Oder wollen wir erst nee. auf die zurückliegenden Spiele gucken? Wie, wie, wie wünschst du
1: es dir? Ich wünsche es mir gar nicht. Also ich, wir tasten uns langsam heran. Also was ich nur damit sagen wollte, ich wollte damit den Übergang zu Holstein Kiel gegen St. Pauli schaffen. Und mit dem, du hast ja gerade eben gesagt, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Aber ich bin aus Sicht des HSV, sag mal, wenn man das eigene Spiel gegen Elversberg gewönne, dann glaube ich, wäre es schon auch gut, wenn St. Pauli und Holstein Kiel sich ähm, unentschieden trennen würden. Ich bin tatsächlich Moment, Das beste Ergebnis ja?
0: für den HSV wäre ja ein Sieg von St. Pauli, weil der zweite Platz ist der erste direkte Aufstiegsplatz und dann äh, wäre Kiel wieder dichter dran und äh, eher zu erreichen für die Hamburger. Also das wäre aus HSV-Sicht, auch wenn das einem HSV-Fan oder einem HSV-Verantwortlichen schwer über die Lippen kommt, natürlich die optimale Ausgangssituation.
1: Ja, aber das wäre ja quasi auch nur ein Punkt. Und somit hättest du dann zwei Vereine, die nicht so richtig enteilen. Also das, das weiß ich gar nicht zu 100 Prozent. Aber lass uns doch mal auf das, auf das Spiel tatsächlich schauen. Also ähm, Mir fällt es relativ schwer, eine Prognose aufzustellen, weil Holstein Kiel war im Hinspiel, da bin ich auch im Stadion gewesen, in einer eigentlich ähnlich starken Phase, in einer ähnlich starken Form ähm, und hat dann ähm, durch äh, einem, Sonntag, einem Sonntagsschuss nach dem nächsten ähm, bei St. Pauli ordentlich die, die Grenzen aufgezeigt bekommen und hat äh, am Ende auch unterm Strich beim Spiel, wo gefühlt nicht nur alles gegen dich gelaufen ist, sondern auch alles für St. Pauli gelaufen ist und am Ende dann auch hochverdient verloren. St. Pauli hat hochverdient gewonnen. Das war eine Machtdemonstration. Ja, vor allen Dingen hochgewonnen. Also 5 zu 0. Genau, gerade in der, in der ersten Halbzeit. Ähm, nee, 5 zu 1, also Holtby hat noch ein Tor geschlossen. Ernsthaft? Ja, schau doch nochmal nach. Da ähm, müssen wir unsere Anstoßhörer auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Aber Holtby hat doch ein Tor geschlossen und ist dann danach wieder gelb-rot ähm, verdächtig wieder ausgewechselt worden.
0: Das finden wir ganz schnell raus, du machst einfach
1: weiter. Ja, ich mache ein bisschen Monolog weiter, genau. Und ich, und guck,
0: ich, guck da, ich guck währenddessen ähm, guck mal in, die in, in meine Statistik-App.
1: Ja, gerne. Genau, und jetzt würde ich sagen, ist Holstein Kiel wieder richtig, richtig gut drauf. Hat vor allen Dingen bei dem formstärksten Team der Stunde, wenn man jetzt mal so die vergangenen Ergebnisse zusammenzählt, dem SC Paderborn mehr als souverän, 4 zu 0 gewonnen. Ich glaube, bei St. Pauli darf man von einem Arbeitssieg sprechen, den ich gar nicht schmälern möchte. Auch das gehört dazu. Und von daher, also das ist dieser Arbeitssieg, den St. Pauli auch im Vergleich zu Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig eben eingefahren hat. Holstein Kiel hat ihn nicht eingefahren. So, und jetzt gibt's das Rückspiel. Du hast zwei spielstarke, auch noch immer formstarke Teams. Ja, also ich glaube schon ein bisschen dass das Spielglück entscheiden wird und ähm, die Mannschaft am Ende gewinnt. Ja, die, wie gesagt, ein, ein bisschen mehr Spielglück hat, wo der Ball vielleicht mal reingeht, die vielleicht den besseren Start erwischt. Ich kann mir auch ein buntes Spiel, das hin und her geht, vorstellen. Aber ich tue mich wirklich schwer, da jetzt einen, einen Favoriten auszumachen. Du? Äh,
0: ich tue mich auch schwer, sage ich gleich. Erstmal der Ergebnisservice, du hast recht gehabt. Am 17. September gewann St. Pauli mit 5 zu 1 gegen Holstein Kiel. Also meine optimale Konstellation wäre ja St. Pauli ohne Saat, Kiel ohne Ernte. Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Elia Saat ja. fehlt ja wegen seiner gelb -roten Karte. Und weil St. Pauli am vergangenen Sonntag mehr als eine halbe, lang, eine halbe Stunde lang in Unterzahl gespielt hat, war es tatsächlich ein 1-0-Arbeitssieg gegen Eintracht Braunschweig. Im ersten Durchgang war St. Pauli total dominant, wie er in fast jedem Zweitligaspiel. Aber Braunschweig kam immer wieder durch gute Umschaltmomente, auch durch lange Bälle... Hinter die letzte Kette zu guten Torchancen und gemessen an den Chancen hätte Braunschweig auf jeden Fall einen Treffer verdient gehabt. Nicola Vasil hielt gut, er hielt sogar mhm. sehr stark, deutlich besser als eine Woche vorher an Magdeburg, als er ja die erste Saisonniederlage für St. Pauli zu verantworten hatte. Und ähm, ja, also St. Pauli ist mit Jackson Irvine auch wieder viel selbstsicherer gewesen. Also du hast gemerkt, wie er das Spiel im zentralen Mittelfeld an sich zieht. Er hat ja mit Australien am Asiencup teilgenommen, kam da mit im Infekt zurück und war deswegen noch keine äh, Option vorher. Und ähm, das macht was mit der Mannschaft, wenn der wieder dabei ist. Ich glaube auch, ähm, dass Holstein Kiel gerade äh, extrem gut drauf ist. Im Januar hatten die Kieler einen Infekt. Inzwischen sind sie im Februar gegen Misserfolg geimpft und sind hm. wieder völlig fit, auch diese physische Spielweise zu gehen, in Paderborn 4-0 gewonnen, natürlich ein herausragendes Ergebnis, Kiel war defensiv stabil, hatte in der Anfangsphase auch ein bisschen Glück, weil Timon Weiner mhm. zwei riesengroße Chancen für Paderborn vereitelt hat und am Ende war Holstein gnadenlos effizient und hat äh, ja sogar mit Marvin Schulz und Niklas Niehoff äh, zwei Torschützen gehabt, die es so in dieser Saison noch nicht gab, die haben beide ihren ersten Saisontreffer erzielt und das ist ja auch mal gut für eine Mannschaft, wenn dann plötzlich ähm, Spieler treffen, die sonst nicht in der Torschützen Minister auftauchen. Das sorgt ja auch dafür, dass der Team Spirit, der ohnehin gut zu sein scheint, noch besser wird. Kiel ist auswärts sehr stark, siebenmal gewonnen, beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga. Aber am Freitag es ist es ein Heimspiel im Kieler Holstein-Stadion, und ich glaube, dass wir zwei Mannschaften erleben werden, die ganz viel Wert auf äh, intensive Laufarbeit legen, die immer wieder das Tempo verschärfen werden. St. Pauli wird wahrscheinlich mehr Beibesitz haben, wird ein bisschen dominanter auftreten. Kiel wird vielleicht die klareren Torchancen haben, denn das ist mir bei St. Pauli in den vergangenen Wochen auch immer aufgefallen. Die Mannschaft muss einen hohen Aufwand betreiben, um zu Torschancen zu kommen. Und dann ist sie nicht so effizient, wie es Holstein-Kiel am vergangenen Spieltag in Paderborn gewesen ist. Und nach allem, was ich jetzt so gesagt habe, kann es eigentlich nur ein Unentschieden geben. Ich, hab, ich, ich fühle ein Unentschieden. Ich fühle ein Unentschieden am vergangenen
1: Freitag. Äh,
0: am am ja, äh, kommenden
1: Freitag. Am, am, am vergangenen Freitag. Ja, ähm, ich... Ja, ich kann auch hinzufügen, dass bei Holstein-Kiel ich auch noch so ein bisschen Formstärke bei Steven Skripski ausmache, der jetzt zuletzt auch immer getroffen hat. Und ansonsten ich das beachtlich finde, obgleich der Sperren und auch der doch immer noch vielen Verletzungen oder Verletzten im Kader von Holstein-Kiel, dass sie da dann doch anscheinend eine Breite haben, um das kompensieren zu können und, und das eben nicht nur kompensieren zu können sondern entsprechend das auch ja äh, zum Teil sehr souverän und äh, auch abgezockt ähm, umsetzen können oder äh, gestalten können. Bei Paderborn muss man natürlich auch sagen, spielt das einer Mannschaft wie Heuschwan Kiel in die Karten, dass das natürlich auch eine Mannschaft ist, die gerade zu Hause auch, auch mitspielt. ne Und du dann die Räume bekommst, die, die Lücken bekommst im Umschaltspiel. Das, glaube ich, wird gegen St. Pauli zwar auch so sein, aber ich glaube, dass St. Pauli auch erst einmal auswärts vielleicht äh, mit, ein bisschen, mit ein bisschen angezogener Handbremse agieren wird. Bin ich mal gespannt, aber ja ähm, du hast gesagt, es spricht vieles für den Unentschieden. Ich sage, es spricht vieles für die Mannschaft, die an dem Tag ja, einfach ein bisschen mehr Spielglück hat. Und was dabei rauskommt, ähm, erfahren wir dann hier in diesem Ergebnisticker am, am Montag, ne? am pünktlichen Montag oder am Dienstag, vielleicht auch erst am Mittwoch, äh, lief, liefern wir dann die Ergebnisse zu diesem Spiel.
0: Ja, du willst dich wie immer nicht festlegen, so kennen wir dich. Ähm, Unentschieden ist natürlich auch ein feiger Tipp, aber ich tippe auf ein Unentschieden 1-1-2-2, irgendwie sowas. Äh, ich bekomme gerade eine Push-Up-Mitteilung, Andi Breme ist tot. Wirklich jetzt? Ja, Andi Breme ist tot, unser weltmeister oh, ja. Andreas Breme ist tot.
1: Oh, das bekomme ich auch, ja. Ich er starb ich jetzt offenbar an
0: einem Herzstillstand mit 63 Jahren in München. Das ist
1: krass. Ja, das ist tatsächlich sehr
0: traurig. Das soll jetzt nicht die Überleitung nach München sein, ähm, aber nee. wir müssen natürlich über den FC Bayern sprechen, ne? über Thomas Tuchel, über die Krise der Bayern, die jetzt dreimal hintereinander verloren haben. Drei Niederlagen in einer Woche, das gab es zuletzt vor neun Jahren unter Pep Guardiola in einer Phase, als die Meisterschaft aber schon eingetütet war. Und ja, was meinst du? Wie geht es da weiter? Wann entscheiden sich die Verantwortlichen, Thomas Tuchel vor die Tür zu setzen?
1: Also, ich finde, also erstmal ist es natürlich jetzt echt so schwierig, nach so einer Nachricht jetzt erstmal so wieder so ein bisschen die Leichtigkeit reinzubekommen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich auch noch irgendwelche kondolenz reaktionen vielleicht in der nächsten Woche aufbereiten. Ähm, aber um trotzdem den übergang ähm, einigermaßen smooth hinzubekommen ähm, ganz generell finde ich dieses thema wirklich ultra spannend weil ich habe tatsächlich jetzt aus mehreren auch sehr guten quellen und auch sehr FC bayern münchen namen quellen ähm, vernommen dass die bayern sich wohl tatsächlich auch nochmal bei flick ähm, umgehört haben, ob er es interimsweise nochmal machen würde, den FC Bayern München jetzt zu übernehmen, weil der FC Bayern München ja droht, eine Saison ganz ohne Titel zu haben. Wir erinnern uns an den Ergebnisticker aus der vergangenen Woche. 0 zu 1 hat Lazio, also Lazio hat gewonnen, die Bayern 0 zu 1 im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League verloren. Ähm, dann gab es ja zuvor das krachende Ergebnis 0 zu 3 gegen Leverkusen, jetzt das 2 zu 3 gegen Bochum. Im DFB-Pokal ist man schon ausgeschieden. Also das heißt, ähm, es rumort ordentlich in München, ähm, Flick ist angefragt worden, Flick hat aber abgesagt, was ich auch nachvollziehen kann und ähm, letztendlich ist, glaube ich, die die ganz große Frage, ist äh, Thomas Tuchel zu unpassend oder ist der Kader de facto zu schlecht? Hat man nach dem Champions-League-Sieg mit Hansi Flick und den ganzen Titeln und äh, Welt Weltmeister und so weiter und so fort verpasst, die neue Generation, die Next Generation aufzubauen. Ich sage ja, weil nicht nur als Flick gegangen ist. Danach begann im wahrsten Sinne des Wortes die Flickschusterei beim FC Bayern München. Man hat es ähm, verpasst, äh, im Gegensatz zu Vereinen wie, habe ich glaube ich vergangene Woche auch schon gesagt, Liverpool, Jürgen Klopp. Der ist damals auch gekommen und man hat gesagt, so wir bauen jetzt hier was auf für die nächsten zwei, drei Jahre. Jürgen Klopp ist auch nicht im ersten Jahr Meister geworden und hat auch nicht im zweiten Jahr die Champions League gewonnen, sondern sowas hat äh, gedauert das ist ein ganz langer Monolog jetzt gewesen und nicht die Antwort auf die Frage ich ähm, bin mir nicht sicher, es gibt ganz viele ähm, Gerüchte, es gibt auch Ole Gunnar Solskjaer ähm, die Manchester United Legende die möglicherweise als Interimslösung gehandelt wird ähm, tja ähm, Thomas Tuchel selbst denkt nicht an Rücktritt, ähm, aber hat ja letztendlich auch und das darf man finde ich auch nicht vergessen ähm, bei, bei all diesen Misserfolgen, die er momentan zu verantworten hat, er, er hat ja meines Erachtens auch äh, den völlig falsch zusammengestellten Kader von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn ähm, zu verantworten und da weiß ich nicht, ob es so viele Trainer aktuell überhaupt auf dem Markt gibt, die das besser machen könnten als er. Also ich glaube, es liegt nicht nur an Thomas Tuchel, sondern eben auch an der Stärke des Kaders oder an der Schwäche des Kaders vielmehr.
0: Ich finde ihn aber sehr merkwürdig, vor allen Dingen nach solchen Niederlagen. 2 zu 3 gegen Bochum verloren, Mannschaft, die ganz klar im unteren Tabellendrittel anzusiedeln ist. Und dann sagt er, das Wie sei okay gewesen, die Niederlage sei extrem unglücklich gewesen. Verweist auf den X-Goal-Wert, der irgendwie bei 3,4 lag, also auf die Expected Goals, auf die Tore, die man gemessen an den Chancen statistisch eigentlich hätte erzielen müssen. Ähm, Thomas Tuchel finde ich sehr merkwürdig. Und du hast ja letzte Woche schon gesagt, wenn man den Nagelsmann-Maßstab anwenden würde, dann müsste man Tuchel rausschmeißen. Und ich kann das statistisch noch mal unterfüttern. Äh, interessante Statistik. Thomas Tuchel war jetzt 44 Spiele lang Bayern-Trainer, 11 Niederlagen in dieser Zeit hat er kassiert mit den Bayern. Nagelsmann hat 84 Spiele, die Bayern gecoacht hat, 10 Niederlagen kassiert, hat also einen besseren Punkteschnitt. 2,31 Nagelsmann, 2,02 Tuchel. Nagelsmanns größter Rückstand auf einen Bundesliga-Tabellenführer war ein Punkt und Tuchels größter Rückstand auf einen Bundesliga-Tabellenführer sind acht Punkte. Aktuell sind es nämlich acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Also so gesehen müsste man eigentlich Tuchel rausschmeißen, wenn man als Bayern-Verantwortlicher die Nagelsmannschen Maßstäbe anwenden würde. Aber ich glaube, die Bayern haben keine Lust auf diesen Aktionismus und sie warten bestimmt auch noch darauf, dass Max Eber dann ab März als Sportvorstand loslegt. Wenn sie nämlich jetzt neuen Trainer installieren würden, dann würden sie das an den Mann, der sportlich in Zukunft das Sagen hat, vorbeimachen. Ergibt ja auch keinen Sinn. Deswegen hat Tuchel wahrscheinlich noch so eine Art äh, Schonfrist. Und ähm, ich finde aber, dass Tuchels Art, mit solchen Niederlagen, wie zuletzt mit diesem 2 zu 3 in Bochum umzugehen, gar nicht zur sportlichen Situation passt. Da war das Gesicht des ausgewechselten Josor Kimmich schon viel passender. Der war ja so auf Zinne, ist dann ja noch ähm, im Kabinengang mit dem Co-Trainer Scholt Löw aneinander geraten. Ähm, da kann man, glaube ich, sagen, der Co-Trainer war in dem Fall kein Jo-Trainer, oder?
1: <lacht> nee, nee, war er nicht. Aber um nochmal darauf einzugehen, was du gerade eben gesagt hast, dass dieser Aktionismus, der ja genau vor einem Jahr oder vor ziemlich genau einem Jahr da war, dass, dass der ja daraus resultierte, dass die Bayern gesagt haben, okay, wir haben jetzt Julian Nagelsmann und es gibt angeblich Spannungsverhältnisse zwischen Trainer und Mannschaft oder es läuft irgendwas kommunikativ nicht rund. Das ist der Trainer, der zwar nicht in zerrissenen Jeans hier vorfährt, aber mit einem Longboard und einer Harley hier über den Hof knattert. Ist das wirklich dieses Mir Samir? Und jetzt geht ganz kurz dieses Fenster Tuchel auf. Der war dann auf dem Markt und dann hieß es, er könnte auch möglicherweise zu ähm, Newcastle United gehen oder er könnte zu Tottenham möglicherweise gehen oder er wird irgendwie heiß gehandelt. Und dann haben die Bayern damals kalte Füße bekommen und dann haben sie halt gesagt, so okay, dann holen wir jetzt Tuchel. Und genau diese Situation hast du jetzt ja gerade nicht. Du hast ja jetzt gerade The Other Way Around. Du hast eigentlich die komplette sportliche Negativserie und weißt nicht, was du machen sollst, weil insgeheim denkst du dir so im Sommer, das ist ein offenes Geheimnis, das wissen alle. Die Bayern hätten am liebsten Xavi Alonso, ähm, aber den christologischerweise jetzt nicht. Auf der anderen Seite hat Xavi Alonso ja auch gesagt, so, dass er in Leverkusen nach wie vor verhaftet ist, was wiederum auch Sinn machen würde, wenn er langfristig plant, zu Real Madrid zu gehen. Wiederum hat sich jetzt natürlich auch diese Liverpool-Tür noch geöffnet. Und da ist die Frage, was da passiert. Aber die Bayern haben eigentlich keine, keine Handlungsmöglichkeit. Sie könnten natürlich jetzt Tuchel rauswerfen, aber dann musst du jetzt irgendeinen Interimstrainer holen. Und, und wen willst du da holen? Und du Scholt hast Löw, aber dann
0: würde Josor Kimmich wahrscheinlich ja. noch äh, finsterer reinschauen.
1: Ja, genau, aber das ist ja, das ist ja wirklich die, die Misere, die sie aktuell haben. Ich bin mir ganz sicher, gäbe es jetzt eine passende Möglichkeit. oder ähm, Ich habe jetzt auch schon wieder Gerüchte gelesen, sie Zidane ist natürlich auch auf dem Markt, aber ist ist der Bayern ist, sind die Bayern tatsächlich auch noch überhaupt in dem Regal, das auf Augenhöhe mit dann ist? Oder sind sie nicht mittlerweile eigentlich ein bisschen weiter drunter? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir natürlich jetzt das erleben, was die die Bayern in der Vergangenheit immer so stark gemacht hat. Die sind jetzt aktuell verletzlich, sie sind verwundbar. Sie haben sogar meines Erachtens schon eine klaffende Wunde und nicht ausreichend Pflaster und deswegen tropft hier und da auch mal was auf den Boden. Aber sie werden natürlich jetzt mit Karacho mit äh, Anlauf nehmen und dann losmarschieren. Die Frage ist, ob sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und ob sie dem Ganzen jetzt Zeit geben oder ob sie jetzt wieder an das gar nicht mehr ganz so große Festgeldkonto gehen und äh, wie blöd die besten drei Spieler von Leverkusen wegkaufen ähm, plus keine Ahnung was den, den Torschützenkönig, ähm, keine Ahnung was von sonst woher äh, und sagen so, ja, dann, dann machen wir es halt wieder mit Gewalt. Aber ich glaube, wenn sie schlau wären, dann hätten sie jetzt aus der Vergangenheit gelernt und würden mit dem dann zukünftigen Trainer eine neue Generation aufbauen. Und das hieße eben auch, Spieler wie Manuel Neuer dann auch irgendwann mal, der sich ja auch gefühlt selbst aufstellen kann, auch mal so langsam in Richtung Karriereende zu schicken. Vielleicht auch ein Thomas Müller, der natürlich auch nicht nur sportlich eine große Figur ist, sondern irgendwie halt auch sehr meinungsstark. An ihm hängt auch viel... Die, die Außen sind seit Jahren vorhersehbar, kuman wenn er fit ist, Gnabry, Sané, das ist halt alles, das ist alles vorhersehbar und ich glaube, du brauchst jetzt ein neues Gesicht, aber dafür brauchst du halt auch wirklich einen neuen Start und den muss Eberl jetzt einläuten und die Verantwortlichen müssen Eberl dafür Zeit geben und ähm, nur so, glaube ich, wird es langfristig wieder zu der alten Stärke der Bayern führen, die ja dann auch letztendlich bedeuten soll, dass der Champions-League-Titel in Frage kommt, weil und das ist der letzte Satz von mir dazu, dass die Bayern jetzt trotzdem in der Vergangenheit so häufig deutscher Meister geworden sind. Das lag ja nicht nur an der Stärke, sondern vor allen Dingen auch an der Schwäche der Konkurrenz in der Bundesliga.
0: Ja, an, den, äh, an dem fragilen Nervenkostüm von Borussia Dortmund am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Ich will noch mal an einen Satz anknüpfen. Äh, mit Karacho Anlauf nehmen und losmarschieren. Also das bezieht sich, glaube ich, aber nicht auf die aktuelle Saison. Das war ja meine ähm, Erwartung oder, oder, oder meine ja, Prognose wäre das gewesen, nach diesen Niederlagen äh, in Leverkusen und in Rom bei Lazio Rom, dass das in Bochum passiert. Aber es passierte ja nicht. Also die Mannschaft ist massiv verunsichert. Dario Upamecano sieht innerhalb einer Woche zwei Platzverweis. Harry Kane hat zwar das Anschlusstor in Bochum erzielt, aber der lässt mittlerweile hochkarätige Chancen liegen. Also wenn solche Spieler über Meccano, französischer Nationalspieler, Kane, einer der besten Stürmer der Welt, plötzlich auch sich von dieser ganzen Hektik, von diesem ganzen Negativsog mit reinziehen lassen, sich anstecken lassen, dann lässt das, finde ich, schon tief blicken. Eine Frage möchte ich dir noch stellen. Glaubst du, dass das Rückspiel in der Champions League, im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom zur Ultima Lazio wird? <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das wird Ultima Lazio. Ich möchte aber auch noch mal äh, auf zwei, drei Fehler hinweisen. Wenn wir jetzt schon mal eine klaffende Wunde, die ich angesprochen habe, beim FC Bayern haben, dann können wir den Salzstreuer auch noch mal rein, äh, rieseln lassen oder beziehungsweise rausholen und ein bisschen reinstreuen. Weil ähm, ich finde einfach, dass in der Vergangenheit oder beziehungsweise das ja auch keine neue Erkenntnis ist. Ich finde einfach, dass die Kreativität der Transfers bei den Bayern ich will nicht sagen nicht, aber ich will sagen kaum vorhanden ist. Natürlich hat äh, Uli Hoeneß auch mit seiner Bemerkung, hier Grimaldo kannte man vorher nicht und so weiter und so fort oder kannten viele andere auch nicht ähm, und, und Boniface und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir unterhalten uns über einen der größten Vereine, der, der Welt ja? und, äh, und da musst du doch ein, ein Scouting-Netzwerk haben, das äh, einen Grimaldo schon mal irgendwo auf dem Schirm hatte oder einen Boniface bei Saint-Gilain in der ähm, Europa League, in der Conference League meine ich, ähm, auch schon mal vielleicht irgendwo gesehen hat ähm, und ich meine Spieler wie Xavi Simmons, der ja, von PSG über PSW dann zu RB gegangen ist ähm, und eine überragende Saisonspiel, 20 Jahre alt ist, äh, bei Barcelona ausgebildet wurde. Ähm, solche Spieler, äh, die Frimpons und, und wie sie alle heißen, warum, warum spielen die nicht beim FC Bayern München? Warum spielen die überall in der Bundesliga und teilweise äh, weiß ich junge Spieler, die, die dann von Borussia Dortmund ausgebildet werden? Ja, weil der FC Bayern München meines Erachtens ein Scouting-Problem hat, ähm, Hatte zwar immer das große Geld und konnte deswegen auch sagen, alles klar, diese Spieler, die genannten, die spielen anderthalb, vielleicht auch zwei Jahre oder nur ein Jahr bei RB, bei der Konkurrenz, bei Borussia Dortmund, bei Leverkusen, die werden da gut ausgebildet ähm, und sind dann sozusagen reif, wir können sie von den Äpfel runternehmen und das hat gleichzeitig auch noch den positiven Nebeneffekt, dass wir die Konkurrenz schwächen. Aber das ist doch, kein, also das ist doch nicht kreativ, sondern das ist einfach nur The, the Bayern Way um, of the Erfolg in, in der Fußball Bundesliga. Aber solche Spieler, solche Spieler, die musst du doch sukzessive in deinen Kader für die Zukunft einbauen. Ja, das ich, ist meine Sache. Ich könnte ich, ich könnt,
0: äh, könnt jetzt auch wieder mit der Holding Six anfangen. Äh, ein Spieler, den äh, Thomas Tuchel gefordert hat, aber nicht bekommen hat. Und das, was jetzt in der Winterpause passiert ist, ist ja so eine Flickschusterei. Boyer, der jetzt mit einer Muskelverletzung längere Zeit ausfällt ja. und der gegen Leverkusen ja auch als Außenverteidiger enttäuscht hat, ist nachverpflichtet worden. Eric Dyer ist nachverpflichtet worden, weil er ja zwischenzeitlich Leon Goretzka als zentraler Abwehrspieler, also als Innenverteidiger aushelfen musste. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Ein anderes Problem, du hast die erwartbaren Flügelspiele angesprochen. Leroy Sané ist ein hochveranlagter, guter, vielleicht sogar einer der besten deutschen Offensivspieler. Aber nicht durchgängig. Wie gut ist der in die Saison reingekommen? Sané und Kane, das ja. war top, die beiden in Zusammenspiel, ja. in der ersten Saisonhälfte oder im ersten Saisondrittel. Aber Sané geht dann halt in so einer Phase auch mit unter. Nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Bayern. Serge Gnabry hat mit Verletzungen zu kämpfen. Josu Kimmich hat äh, ja auch ein Problem Er hadert, Er ist frustriert, er kommt auch aus einer Verletzung. Und Thomas Müller ist so ein Relikt, äh, um dieses Mir-San-Mir-Gefühl noch aufrechtzuerhalten. Der ist weder in der Nationalmannschaft noch beim FC Bayern äh, dauerhafter Startelfspieler, sprich auch nur noch Ergänzungsspieler. Und äh, Tuchel hat nicht den Kader bekommen, den er haben wollte. Da hat es geknirscht bei der Transferplanung äh, bereits vor der Saison, also in der Sommertransferperiode. Äh, ähm, aber trotzdem, die Spieler, die da sind, sollten ausreichen, um weniger als acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen zu haben.
1: Also hältst du es jetzt auch so wie ähm, Nadim Amiri, so heißt er, ne? Nadim Amiri? Ja, der jetzt zu Mainz gewechselt ist, der hat gesagt, für ihn ist es klar, Leverkusen wird deutscher Meister. Gehst du damit?
0: Ja, aber das habe ich doch letzte Woche schon gesagt. Ich habe ja ewig dasselbe Lied getrellt. Die Bayern sind am stärksten, wenn sie angeschlagen sind. Die holen das noch auf, das direkte Duell wird entscheiden. Am vorletzten Spieltag gab es das direkte Duell und in der Letzten Folge, die ist vor sechs Tagen erschienen, habe ich doch gesagt. Leverkusen wird Meister, natürlich wird Leverkusen jetzt Meister. Acht Punkte Rückstand, wie bitteschön spielt Bayern? und wie bitteschön spielt Bayern. Die Bayern spielen jetzt übrigens zu Hause gegen Leipzig. Ähm, ja, ich würde da jetzt auch nicht unbedingt auf Heimsieg tippen. Die sind gerade so verunsichert, da bricht gerade alles zusammen. Ähm, ich wage die These, dass Thomas Tuchel, auch das haben wir letzte Woche ja schon gesagt, dass Thomas Tuchel die Saison nicht zu Ende als Bayern-Trainer äh, erleben wird oder das Saisonende nicht als Bayern-Trainer erleben wird, und die Bayern werden äh, um die Vizemeisterschaft kämpfen müssen, wenn es so weitergeht. Ansonsten zieht der VfB Stuttgart noch vorbei. Da ist übrigens Sebastian Hoeneß Trainer, äh, der Neffe von Uli Hoeneß, jemand, der mal die Zweitliga -Mannschaft, die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert hat. Der wurde in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern Meister. Ähm, aufsteigen war nicht erlaubt, weil zweite Mannschaften logischerweise nicht in die zweite Bundesliga hoch dürfen. Also ähm, du hast gerade so ein paar Namen genannt, Sidan und äh, Solskjaer. Äh, Nein, vergesst sie. Also ich glaube, dass eher einer wie Sebastian Hoeneß dann ähm, diesen, diesen Job ähm, bekommen könnte. Der ist, finde ich, äh, gerade so äh, einer der rising Trainerstars ähm, und wäre für mich auf jeden Fall ein Kandidat als Tuchel-Nachfolger.
1: Und dann wäre so ein bisschen das Motto Neffe statt Effe. Aber ja, äh, kann ich mir auch vorstellen, auf der anderen Seite... Wäre das natürlich dann auch wieder in Anführungsstrichen nur die Lösung mit den Fähnchen? Also damit würde ich sagen, das wäre dann die, die kleine, die, die Hausnummer. Aber es ist doch völlig egal, die völlig Bayern haben, ja. es, es
0: gibt drei deutsche, oder, oder sagen wir es mal so, ähm, vor, vor einem Dreivierteljahr haben wir noch gesagt, es gibt drei deutsche Top-Trainer. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann. Zwei davon hatten die Bayern, den dritten kriegen sie nicht, Jürgen Klopp. Also müssen sie halt gucken, welche Trainer sie kriegen. Es ist jetzt ja nicht sehr kreativ, dann schaut man auf die Vereine, die in der Tabelle ähnlich gut oder sogar noch besser dastehen. Xabi Alonso kriegen sie, wenn Alonso will. Und Höhnes äh, kriegen sie auf jeden Fall. Also für mich ist Hoeneß ein, ein Top-Kandidat.
1: Ja, ja, für mich auch. Die Frage bleibt dann auch nur, wenn du diese Hauslösung machst, von der ich jetzt einfach mal bei Sebastian Hönes sprechen möchte, dann musst du ihm auch diese Zeit geben, die du Julian Nagelsmann nicht gegeben hast. Das wollte ich nur sagen. Ja. Dann musst du ja. halt auch wirklich einfach mal sagen, dann müssen wir die nächsten zweieinhalb, drei Jahre planen und was aufbauen und nicht irgendwie ja aber aber Fabian mal, 1 1 mal am ganz im Ernst selbst ja. eine
0: kriselnde Bayernmannschaft ist immer noch gut genug um Deutscher Meister zu werden du glaubst doch nicht dass Bayer Leverkusen in dieser Konstellation nach diesem nach dieser Meisterschaft die es zu 99,999999 Prozent geben wird zusammenbleibt also da geht der Trainer weg da gehen Leistungsträger weg Bayer Leverkusen wird dann kein Meisterkandidat sein mehr im nächsten Jahr und andere Konkurrenten gibt's ja ehrlich gesagt gar nicht der VfB Stuttgart wird Probleme haben, Dennis Undorf zu halten. Können die 20, 25 Millionen Euro hinlegen? Weiß ich nicht. Können die Guirassi halten? Weiß ich nicht. Guirassi wäre übrigens auch ein logischer Bayern-Transfer. Also die Bayern werden, auch weil die Konkurrenz jetzt so am Peak gespielt hat und dann aufgrund des Erfolgs ähm, ja Begehrlichkeiten weckt und Leistungsträger sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Trainerbank verlieren wird. Aus diesem Grund werden die Bayern, glaube ich, nächstes Jahr Deutscher Meister werden. Das ist jetzt sehr, sehr ähm, weit in die Glaskugel geschaut, aber ähm, das war in der Vergangenheit doch ganz oft so.
1: Ja, also, genau. Also, sollte es tatsächlich dazu kommen, äh, wovon ja nicht nur wir ausgehen, aber dass Xavi Alonso im Sommer jetzt dann auch wirklich gehen sollte, ähm, nach der sehr, sehr wahrscheinlichen oder auf jeden Fall sehr, sehr möglichen Meisterschaft von Bayer Leverkusen, dann, dann wird da sicherlich auch einiges in sich zusammenstürzen. Ich glaube, das wäre aus Leverkusen-Sicht trotzdem okay, weil, und das fand ich irgendwie auch ganz witzig, äh, habe neulich mit äh, einer Kollegin darüber gesprochen, ähm, dass ich meine, wir haben ja bei Leverkusen über Vizekusen gesprochen. Stell dir mal vor, aus Vizekusen wird in diesem Jahr Triplekusen. Ja, das, das ist gut Oder? möglich. Klar. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne?
0: Ja, Heimspiel im Pokal gegen Düsseldorf äh, in der Europa League äh, noch vertreten. Also äh, definitiv, das ist ähm, total realistisch.
1: Ja, das ist schon. Ähm, und wir waren dabei. Ja, da machen wir uns, <lacht> drucken uns wieder unsere, unsere dorf äh, Touri t shirts Nein. Aber da, ja, es, es, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Das Einzige, wo ich manchmal denke, ähm, ja, es ist halt am Ende dann doch Levergusen, ne? Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es jetzt, weiß nicht, Köln, München, Gladbach oder, oder irgendwie was. Oder Holstein-Kiel, so wie 1912. Äh, Eintracht Frankfurt. Ja, genau, wie damals. Ja, aber es ist halt Leverkusen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, der Erfolg macht sie dann doch auch ein bisschen sexy. Übrigens das Stadion, das sie ja nun, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nicht immer ausverkauft bekommen. Äh, so, so langsam kommen die Event-Fans da ne? Also die, die paar Promis, die, die sich dann jetzt ja auch anschicken, Leverkusen-Fans zu sein und so weiter und so fort. Also... Xavi Alonso hat da den, den Zug schon auf das richtige Gleis gestellt. Leverkusen wäre
0: übrigens eine perfekte Überleitung zu unserer Kultrubrik. Warum? Das würde ich dir dann in Kürze verraten. Einverstanden?
1: Ach komm, dann machen wir das. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was jetzt davon? Der eine überrascht den anderen. Der letzte große Titel von Bayer Leverkusen war der Sieg im DFB-Pokal 1993 durch ein überzeugendes 1 0 gegen die Hertha Amateure. Wir alle kennen natürlich noch die Startelf. Keine Angst, du sollst jetzt nicht die elf ähm, Startelf-Spieler von Leverkusen aufzählen. Ich werde dir die Namen sagen und jeweils mit einer kleinen Geschichte versehen. Und du sollst sagen, richtig oder falsch? Vielleicht lernen wir alle auch noch ein bisschen was. Finde ich gut. Im Tor damals Rüdiger Vollborn. Ist es richtig, dass Rüdiger Vollborn danach ein Vollkornbrot auf den Markt gebracht hat, das er Vollbornbrot genannt hat? <lacht>
1: Nein, das ist falsch.
0: Das ist falsch. Franco Foda hat auch mitgespielt. Ist es richtig, dass Franco Foda, der ja österreichischer Nationaltrainer gewesen ist, jahrelang mittlerweile Nationaltrainer des Kosovo ist?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Das
0: ist richtig. Christian Wörns war auch dabei. Ist es richtig, dass er in seiner... Trainerkarriere als erste Station C-Jugendtrainer beim HSV gewesen ist?
1: Boah. Äh. Nein. Ist nicht, das ist nicht richtig.
0: Die richtige Antwort wäre gewesen, jein. Er war C-Jugendtrainer <lacht> beim HSV, aber nicht beim Hamburger SV, sondern beim Hornbrucher SV. <lacht> okay. Ist so ein Spielchen, da muss man so ein bisschen ja. um die Ecke denken. Ja. Martin Kree war ja. auch in der Abwehr. Ist es richtig, dass Martin Kree in Krefeld geboren wurde? Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Er wurde in Wickede geboren. Andreas Fischer, der blonde Andreas Fischer, hat mitgespielt. Ist es richtig, dass er später auch für den HSV spielte?
1: Andreas Fischer hat für den HSV gespielt, ja.
0: Stimmt. Heiko Scholz war auch dabei. Ist es richtig, dass Heiko Scholz nach seiner Karriere als aktiver Spieler Lokomotivführer gewesen ist.
1: Das ist falsch.
0: Jein. Also er war Lokomotivführer und zwar Trainer bei Lok Leipzig von 2013 bis 2018. Jetzt ist er Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Also manchmal ist auch die Antwort kein klares Ja, kein klares ja, äh nein, sondern eher ein Jein. Ja, okay. So, Ion Lopesco war auch dabei. Ist es richtig, dass Ion Lopesco 74 Länderspiele für Bulgarien gemacht hat? Das ist richtig, ja. Das ist falsch. Es waren 74 Länderspiele für Rumänien. <lacht> okay. Pavel Happel war auch bei diesem großartigen Erfolg bei dem 1:0 im Pokalfinale gegen die Hertha-Amateure von Beginn an auf dem Platz im Trikot von Bayer Leverkusen. Es ist richtig, dass er entdeckt wurde, weil er damals bei Sigmar Olmütz auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar in einem UEFA-Pokalspiel gegen den HSV. Da war Happel der überragende Mann bei Sigmar Olmütz und ist deshalb auch für bundesliga interessant geworden. Stimmt diese Geschichte?
1: Gar keine Ahnung, ähm, aber ich würde sagen, ja, ja. Du <lacht> hast recht. Stimmt wirklich, ja.
0: Markus Happe war auch dabei. Es ist richtig, dass der Vater von Markus Happe Ernst Happe heißt.
1: Nein, das ist falsch.
0: Genau, er heißt weder Ernst Happe noch Ernst Happe. Genau genommen weiß ich gar nicht, wie sein Vater heißt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Ernst heißt, ist sehr gering. Deswegen hast du recht, würde ich sagen. Andreas Thom war im Sturm. Andreas Thom war ja der erste Spieler der DDR-Oberliga, der in die Bundesliga wechselte und zwar zu Bayer Leverkusen. Wenn du bei Andreas Thom das Andreas weglässt, dann hast du A. Thom. Atom. Andreas Thom ist ja ein sehr kreativer Typ. Ist es richtig, dass er nach seiner aktiven Karriere... ...ein alkoholisches Getränk auf den Markt gebracht hat, ähm, mit 40% Alkohol, das er Atombombe genannt hat.
1: <lacht> Auge, egal was du aktuell nimmst, du musst weniger davon nehmen, aber nein, das stimmt nicht.
0: Das ist falsch. Ulf Kirsten, der Siegtorschütze. <lacht> Also deine Antwort ist richtig, ja. die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, habe ich mir ausgedacht, sie war also falsch. Ulf Kirsten, der elfte Spieler, der Siegtorschütze, der hat jetzt mittlerweile einen, wir bleiben in der im Segment Alkohol, einen Gin auf den Markt gebracht und dieser Gin heißt Der Schwadde, weil Der Schwadde war sein Spitzname und ist immer noch sein Spitzname.
1: Das stimmt, das habe ich neulich irgendwo gelesen, ja. Das stimmt, Richtig,
0: gut. So, Trainer bei Dragoslav Stepanovic. Zusatzfrage: Stimmt es, dass Carsten Ramelow beim Gegner bei den Hertha Amateuren auf dem Platz stand? Ja, ich glaube ja. Ja, stimmt auch. Ja, ne?
1: Mann, du warst gut. <lacht> Stark. Du warst gut, ja. Äh, warst das schon? Du warst gut, das war's schon.
0: Ja, reicht das, doch, oder?
1: Ja, war, war super. Ich, uh, no, no blaming, uh, no complaining. Also ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Steffen Baumgart zu äh, den Hamburgern wahrscheinlich gehen wird, zum Hamburger SV. Und ähm, da wollte ich dich fragen, ob du noch einen Trainer kennst, der sowohl ähm, mit Rostock-Vergangenheit unterwegs ist, aber auch schon den HSV trainiert hat. Ja klar, Pagel, Frank Pagels dort. Und das bringt mich zu der Rubrik Spieler, die sowohl für Hansa Rostock als auch für den HSV gespielt hat. Oh ja. Ich stand damals im Tor. Ich wurde geboren am 15. November. Stefan Wächter. 1971. In diesem Fall ist nicht Stefan Wächter gemeint. Martin Pickenhagen. Sondern der Mann, der über Union Berlin, Tennis Borussia Berlin, den MSV Duisburg, Hansa Rostock, dann zum HSV ging. Hinten raus über Harrektes Almelo und Mainz 05, der insgesamt 445 Spiele im Profifußball machte. Mein Name ist Martin Pickenhagen. Das hast du sehr gut gemacht. Schauen wir weiter. Ich habe sogar fünf Spiele für Deutschland gemacht, für die A-Nationalmannschaft. Christian Rahn. Auch, die Antwort ist richtig, auch beim FC St. Pauli, dann beim HSV, dann beim 1. FC Köln, dann bei Hansa Rostock, dann bei Kräuter Viert, Jan Regensburg und auch noch bei St. Pauli 2, ehe ich meine Karriere beendete. Mein Name ist Christian Rahn. Mal gucken, ob du auf meine Wenigkeit, hier kommst. Ich spielte in einer gar nicht mal so langen Karriere, natürlich beim Hamburger SV, aber auch leihweise bei Kräuter Fürth, bei 1860 München, bei 1860 München 2, bei Grenoble, bei Sonderjusk E, bei Energie Cottbus, Energie Cottbus 2, Olympiakos Nicosia, dann zwischen 2013 und 2015 bei Hansa Rostock, bevor ich zum Lüneburger SK Hansa ging und bei Ham United FC meine Karriere beendete. Ich machte auch Nachwuchs-Nationalspiele: 9 U19, 5 U20 und ein U21 Nationalspiel. Vielleicht Kevin ist Hansen? Nee, aber vielleicht ist ein Tipp, dass ich einer der jüngsten Profis beim HSV war die damals gespielt haben mein Name kommt eher aus dem türkischen als aus dem deutschen hm. geboren am 5. November 1986
0: Nee, da stehe ich auf dem Schlauch also ich könnte dir jetzt Rick van nennen, Jonas David, Martin Groth, Stefan Böger und so weiter nehmen, <lacht> auf den komme ich gerade nicht
1: auf den kommst du nicht. Es ist, wenn ich dir den Vor nur Vorname verrate, dann hast du auch den Nachnamen. Mein Vorname ist Mustafa. Immer Ku noch nicht. Mustafa Kucukovic. Ach,
0: Mustafa Kucukovic. Ah, klar. Der schoss sein erstes Tor damals in Bremen für den HSV. Ähm, da war ich live im Stadion. Echt, Kučukovic. War ich völlig blank, aber klar, der hat auch für beide gespielt.
1: Macht nichts. Also, jetzt schauen wir auf einen Mann, der damals von Aston Villa zu Hansa Rostock gegangen ist. Stefan Beinlich. Oh, Auge bist stark. Danach ging's, wohin? Bayer Leverkusen, HSV. Leverkusen. Dann noch kurz Hertha BSC zwischen 2000 und 2003 und dann zwischen 2003 und 2006 Hamburg SV und hinten raus wieder nach Rostock. Weißt du, wie viele Länderspiele er für Deutschland gemacht hat zwischen 1998 und 2000? Das war ja die ganz große Zeit, wie wir alle wissen.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Müsste ich raten. Vielleicht äh, 12, 13. Fünf. Fünf, okay. Fünf. Ähm, Sergei Barbares fällt mir auch noch ein.
1: Sehr gut. Ähm, mal gucken, ob du auf, ähm, ganz kurz, ihn hier kommst. Ich muss den hier einmal nebenbei öffnen. Du weißt ja, wie das ist, die Technik und so weiter und so fort. Ah nee, guck mal hier. Ähm, so, da haben wir es doch. Geboren, born and raised in Rostock. Dann die große Karriere. Ein Spiel erst einmal für Hansa Rostock, dann 21 für Rostock 2. Dann ging es nach Greifswald, bevor es dann aber 1989 bis 1994 zu Hansa Rostock nochmal zurückging. 145 Spiele, 22 Tore. Danach 1860 München und dann ging es zum Hamburger SV, bevor vom Hamburger SV dann an die Wolverhampton Wanderers verdient wurde. Dann folgte Sturm Graz, wieder Hansa Rostock, ha, Rapid weiß, Vienna, SV Babelsberg 03 und dann Holstein Kiel. Jens Dove. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade eben hier nochmal spontan umgeswitcht, umgestellt, weil Martin Groth hattest du genannt. Fällt dir noch ein Verein von Martin Groth ein? Aus dem Norden? Lübeck, Hannover. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm ja, ich glaube, das, das ist es soweit von meiner Seite. Ähm ja, ich bin... Sehr zufrieden mit dir. Ich finde diese Aufgabe hast du mustergültig gelöst. Ich schaue gerade, ob ich hier noch. Doch, ich habe noch einen. Möchtest du noch einen? Ja klar. Wollen wir noch einen machen? Gut, dann machen wir noch ja, mal einen. Wir noch einen. Okay, warte mal ganz kurz. Und zwar es ist klar. Ich spielte sowohl bei Hansa Rostock als auch beim HSV und ich war ein bisschen überraschend im EM-Aufgebot der Heroes von England von 1996 mit dabei. René Schneider? Die Antwort ist René Schneider. Sehr gut, Auge, du hast auch die Zusatzfrage richtig beantwortet. Nur Mustafa Kucukovic, da weiß ich, da wirst du heute noch ein bisschen drauf rumkauen, aber das heißt, auch du bist ein Mensch, auch du bist fehlbar. <lacht> auch, es <lacht> gibt Mustafa auch eine ganz kleine
0: danach nicht, ich will mal sagen, so eine Karriere im kleinkriminellen Milieu noch ja. gestartet, also irgendwie dämmert es bei mir, der ja. ist doch mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, Mustafa Kutschukovic
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt, aber ich glaube, so passt das ganz gut, ja, also mit dem Gesetz so, in Konflikt okay. geraten. Okay. Ja. Wir jetzt nee, das ist, ich glaube, irgendwie was äh, ja genau, ich weiß es auch nicht genau, deswegen will ich mich da gar nicht festlegen, aber Es ist immer sowas gefährlich, wenn man sowas, sowas behauptet, ne, und das ja, jetzt nicht mit ja.
0: Fakten unterfüttern
1: kann. Genau Ganz schönes Eis, so, ich, auf dem wir ja, Drogen, ja, Drogen, im ganz großen Stil. Und dann ist es irgendwas ganz anderes gewesen. Nee, lieber nicht, also, ähm, ja. So ist es. Okay. Ich hätte Alles noch einen Song ist, für ja?
0: unsere Spotify-Liste. Bitte. Weil wir jetzt ja quasi mit der Arbeit fertig sind. Working Out von
1: Donny Benet. Finde ich sehr gut. Ich wünsche mir von Blue Boy und David Penn Remember Me im David-Penn-Remix. David-Penn-Remix, okay. Und zwar Dann einfach, äh, weil weil auch das hat natürlich eine Geschichte. Ich wünsche natürlich, also eigentlich wäre das besser, wenn der Song Remember Us heißen würde, aber ich wünsche natürlich, dass ihr euch auch in der kommenden Woche noch an uns erinnert. Dann natürlich auch noch wieder die Glocke bei Spotify aktiviert und auch das Hinweisschild auf die nächste Folge bei äh, Apple Podcast und überall wahrnehmt und lesen könnt und äh, genau, dass ihr dann auch in der kommenden Woche wisst, es ist gut, diesen Podcast zu haben. <lacht> du bist am Wochenende, bist du jetzt privat oder beruflich in Kiel? Ich bin beruflich in Kiel. Ich okay. äh, muss,
0: darf da arbeiten. Ich bin jetzt übrigens privat nochmal auf der Homepage des HSV. Da werden ja äh, so äh, Personalentscheidungen wie Trainerentlassung und Trainerwechsel oder auch bei X- wie Twitter jetzt ja heißt, als erstes bekannt gegeben. Da steht immer noch nichts, dass Steffen Baumgart neuer HSV-Trainer ist. Ich kann auch noch keinen weißen Rauch hier mit Blick in den Volkspark über die Dächer Hamburgs hinweg beobachten. Blöd wäre es, wenn, <lacht> wenn wir jetzt was behauptet hätten, was am Ende gar nicht eintritt. Da müsst ihr einfach die ersten 10, 15 yeah. Minuten im Schnelldurchlauf hören. Wie Ist dann einfach so.
1: Ja, ja. Und was hältst du davon, dass wir schon mal damit anfangen, und das meine ich jetzt auch ganz ernst hinten raus, dass wir in Gedenken an Andreas Breme Bello e Impossibile von Gianna Nannini raufpacken, die WM von 1990, damals in Italien der Siegtorschütze, oder? Ja,
0: finde ich gut, finde ich gut. Genau, von dieser Nachricht sind wir jetzt ein bisschen überrascht worden und ja, außer dass es sehr sehr traurig ist, kann ich da jetzt gar nicht viel zu sagen. An die Breme, ähm, Rudi Völler, An die Breme, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle, Bodo Ilgner, Guido Buchwald, wie sie alle heißen, äh, Lothar Matthäus, Pierlebaski. Das waren so die Helden meiner Kindheit. 1990 ist die erste Fußball-WM gewesen, die ich so mit vollem Bewusstsein erlebt habe. Ich weiß ja. noch, wo ich gewesen bin. Beim Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, da war ich in Hitzacker auf Klassenfahrt. Ich glaube, das war meine erste Klassenfahrt. Und das Finale habe ich natürlich dann auch gesehen mit meinen Eltern. Und das hat Andi Breme ja mit seinem verwandelten Elfmeter entschieden. Andi Breme ist ein großer deutscher Fußballheld. Und der ist jetzt leider nicht mehr da. Das ist sehr, sehr traurig.
1: Ja, das ist äh, definitiv so. Und das ist dann, also quasi ja so ein bisschen, und das meine ich ja äh, genauso, wie ich sage, so ein bisschen der, der, der Mario Götze unserer Kindheit so, ne? Also der letzte Weltmeistertitel, der letzte Weltmeister-Endspiel-Torschütze, ähm, der jetzt gegangen ist. Ja.
0: Aber hast du das 1990 schon so ähm, mit vollem Bewusstsein erlebt? Da warst du, glaube ich. Fünf Zwei Jahre sechs? alt. Eins?
1: Ja. Ja, nee, ähm, <lacht> ähm, nee nicht, nicht wirklich. Also ich habe das tatsächlich so rudimentär mitbekommen, aber dadurch, dass damals Fernsehen also bei uns keine große Rolle spielte, also der, der war wirklich nie an, außer wenn Thomas Gottschalk in sein Wohnzimmer eingeladen hat und ähm, oder die Tagesschau oder whatever, also der, das spielte bei, bei uns keine Rolle. Und ich, ich habe das äh, so ganz grob wahrgenommen, dass da was passiert ist. Ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Vater zu mir gesagt hat, da als, die, ähm, als sowohl der Mauerfall als auch die Wiedervereinigung war, dass er mal gesagt hat, so hier, ähm, Junge, da ist was Besonderes passiert. Und dann habe ich irgendwie mal so als kleiner Junge auf dem Fernseher geguckt und habe da irgendwie so diese schwarz-rot-goldenen Fahnenwehen sehen. Das verbinde ich auch mit dem Weltmeistertitel. Das sind wirklich so die Ereignisse, die so ganz, ganz grau, ganz, ganz dunkel abgespeichert sind. Aber ich kann mich an... Das ist ganz witzig, ne? dadurch, dass man ja diese diese Spiele immer mal wieder und die Ausschnitte immer mal wieder irgendwo gezeigt bekommen mit Gerd Rubbauer und Karl-Heinz Rummenigge als Co-Kommentator damals. Das kennt man natürlich alles, deswegen fühlt sich das so ein bisschen so an, als hätte man das damals live irgendwo verfolgt. Aber ich habe es tatsächlich live nicht verfolgt. Aber es trotzdem so ganz, ganz grau und dunkel wahrgenommen, dass Andi Breme Deutschland damals zum WM-Titel geschossen hat. Und dann natürlich diese legendären Bilder auch von Franz Beckenbauer, der da alleine... Ähm, alleine ähm, über den Platz schleicht mit der Medaille um den Hals und wusste noch gar nicht, dass ihn dann 14 Jahre später Thomas Schaaf in München kopieren würde.
0: Ja, schön war die Zeit. Ich habe vor drei Jahren, 2020, als der Erfolg von 1990, vor vier Jahren mittlerweile fast, äh, 30 Jahre her war, da habe ich ein längeres Radio-Feature gemacht über über damals Stimmt, ja. die WM 1990. Das hat total Spaß gemacht, sich da reinzuarbeiten. Hat mir dann auch alle Spiele zumindest in den Zusammenfassungen, nochmal angeguckt und war noch mal so richtig drin in der Zeit von damals. Äh, ja, vielleicht geht das ja einigen Hörerinnen und Hörern äh, auch so, weil jetzt ja bekannt geworden ist, dass Andreas Brehme, der Matchwinner von damals, leider verstorben ist. Jo, ich wünsche euch ja. und ich wünsche dir eine schöne Woche. Die hat ja noch ein paar Tage vor sich. Wir reden nächste Woche logischerweise dann über Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli und, ja, weiß ich nicht, vielleicht über den Einstand von Steffen Baumgart, vielleicht über den neuen Bayern-Trainer oder auch den alten oder über was ganz anderes. Ihr werdet es erfahren. Macht es gut, von mir gibt es nichts mehr. Tschüss.
1: Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.